0: Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Ліза Цереграцька Про протести у Башкортостані та наскільки ці події можна вважати початком фрагментації Російської Федерації, говоримо з Ярославом Чорногором, директором програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Ми будемо говорити в контексті новини, яку можна було б побачити, хоча я її, до речі, не бачила аж так активно в українських ЗМІ, але все одно вона, вона була. Про протест в Республіці Башкоростан і про місцевого активіста Фаїля Алсинова, якого засудили до позбавлення волі і, власне, мовляв, це сколихнуло протести, ну і не забували Буваємо, що там ще є дружини мобілізованих, там багато хто невдоволений ЖКГ. Ну, тобто, якісь причини виявляється для протестів є. Але перед тим, як ми будемо обговорювати це і, власне, саму тезу про фрагментацію Російської Федерації, мені здається вкрай важливим визначити правильність термінології, тому що це важливо. Як правильно говорити? Башкір'я чи Башкорстан? І що ми власне, розуміємо, коли це говоримо, тому що ми прекрасно усвідомлюємо важливість якихось таких моментів в мові, вони часто є певними маркерами.
1: Ну, Башкорстан ну, – це офіційна назва республіки в рамках Російської Федерації. Вони себе так називають і так закріплено на законодавчому рівні, тому ми можемо говорити і Башкір'я можемо Башкіркастан тобто в принципі це синоніми це територія на якій компактно проживають башкіри є такий народ який українцям до речі міг би бути близький і зрозумілий але в ряду, з ряду причин ми мало про нього знаємо
0: у мене просто була така е, ілюзія, таке бачення, що коли ми говоримо саме в контексті можливого е, прояву, власне, чи будь-яких протестів, чи відділення, чи, е, не знаю, е, Якоїсь національної свідомості, то і йшлося б швидше про Башкірію, але знову ж таки, так, да, це моє якесь припущення, не є експерткою, я не маю підстав вам не довіряти. Власне, відштовхуючись від цієї новини і думаючи про те, а чи власне можливий цей процес і, взагалі, фрагментація Російської Федерації, це достатньо цікаве слово сполучення, як мені здається, тому що багато ми дуже говорили. Я принаймні пригадую на початку повномасштабного вторгнення про можливість того, що Росія розпадеться на багато національних держав, тому що вони там є і усіляке таке, то станом на зараз чи ми бачимо цей потенціал реально?
1: Ну, на жаль, для українців мабуть аж такого величезного, чіткого, чіткої картини розпаду Російської Федерації на якісь частини немає. Нам би хотілося, звичайно, і за аналогією з розпадом Радянської Союзу ми сприймаємо що найбільш реалістичним сценарієм може бути якраз відділення якихось національних продержавних утворень із Російської Федерації в статус суверенних держав але на жаль поки що ну, тобто Кремль зробив максимально стільки скільки щоб цього не допустити.
0: Окрім башкирів, хто ще, власне, входить до складу Російської Федерації? Тому що, наприклад, я знаю про удмуртів, принаймні, я чула, але, наскільки я розумію, їх уже настільки мало, що нам не випадає говорити про можливість якогось спротиву або виокремлення, якогось відокремлення тощо.
1: Ні, ну, суб'єктів багато, я думаю, що це навіть просто перелічить їх всіх займе значний час але ті хто ще зберіг за собою певні там національну національну усвідомленість то це башкіри татари в Татарстані тих чеченці які не лише в підкорені Росії в Чечні проживають але й за її межами Ну, в принципі, навіть самі росіяни за територіальним принципом мають певні ознаки і певне усвідомлення своєї окремішності. Ми бачили активні протести на Далекому Сході. Ми знаємо, що є, в принципі, населення незадоволене і те, що поблизу Фінляндії проживає. Навіть є такі проекти, як «Вільна Інгрія», на території Калінограду є певні групи, які е, не задоволені тим становищем, яким вони займають в Російській Федерації. Тому ці національні і регіональні особливості, вони, на щастя, ще є в в свідомості громадян теперішньої Російської Федерації.
0: Говорячи про Башкирію, чи ми взагалі, і ви, власне, на початку розмови сказали, що можна було би говорити про якусь спільність або порозуміння між українцями і башкірами. Я так розумію, що ви маєте на увазі якраз історичний контекст і того, як все відбувалося. Можливо, трошечки якихось якоїсь такої інформації для нашої аудиторії, щоб розуміли, про що йдеться?
1: Ну, да, протягом того, як російсь... ну, Московія на той час намагалася підкорити різні народи, в тому числі і українців, і башкір, десь були певні паралелі, і були повстання тоді коли були повстання наприклад того ж Амеляна Пугачова чомусь в історіографії там за радянським якимись лекалами його вважають росіянином хоча це історичний факт що він народився в українській родині ну і саме прізвище Пугачов да, воно росифіковано але воно українське то що пугач це українське слово і відповідно це прізвище ну і народився він в українському в українській станиці хоча там поблизу дону башкирівцю в той час також підняли своє повстання і під, підтримували між ну між козаками і башкірами підтримувався зв'язок по протидії царській владі а, в 20 столітті ну під час навали нацистів багато підприємств і установ зокрема Національна Академія наук теперішня тоді Академія наук РСР була евакуйована до Уфи і там виходили українські видання там працювали українські вчені тобто ну і я думаю що є ну серйозніші фахівці які досліджували ці зв'язки але так на загал вони є і я думаю що при потребі можна згадати і знайти точки дотику для з якоїсь спільної, можливо, навіть спільної боротьби.
0: А щодо Татарстану, наприклад, історія розвивалася, напевно, дуже схожим чином?
1: Так, звичайно, татари, башкири, чуваші, одмурти це все народи, які живуть поблизу Уралу. Є навіть такий проект, Ідель Уралу, який передбачає об'єднання цих народів там в спільну якусь федерацію чи конфедерацію задля протидії російським експансійським планам. і в Татарстані також ну є певні групи які яким не подобається той стан речей особливо це стосується до речі мовного питання тому що на початку 90-х була ілюзія що Москва віддасть на місця певний рівень суверенітету і народи зможуть там розвивати свою мову культуру але цього не сталося і за ну, з кожним роком правління Путіна все менше і менше народів залишалося прав і зараз ну багато навіть представників татарського чи башкирського народу вони не знають своєї мови
0: я нагадаю, що ми спілкуємося з Ярославом Чорногором, директором програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Ярославе, щодо того, як власне в Російській Федерації реагують на якісь такі прояви, тому що ну, ми розуміємо, що весь час маємо що закинути російському населенню в контексті проявів будь-яких протестів, ну, тобто, це все очевидно, але чи можемо ми сказати, що системний тиск дійсно чиниться на те, щоб люди жодним чином ніяк не проявляли не те, що навіть свого невдоволення, а проявів от окремішності, інакшості, іншої культури, іншої мови і так далі?
1: Так, звичайно, в Російській Федерації діє такий асимуляційний серйозний прес і пропаганда вона працює на те щоб зменшити різні ознаки національні регіональні а направити всю енергію цього населення там на протидію так би мовити зовнішньому ворогу зараз вони зовнішнім ворогом призначили Україну Захід і пропаганда діє якраз в в цьому напрямку, щоб ці народи йшли на службу до Збройних сил Російської Федерації, їхали на територію України, знищували українців, бо в їхньому розумінні українці – це якісь не зовсім люди, якісь, ну, такі, роз... Нем, нема гуманістичного підходу до бачення нас як людей, і тому це все дуже впливає на ці народи. Ну і дійсно нав'язується... Теза, що вони всі росіяни, що вони всі рускі, і, і, а ці національні особливості це просто регіональні особливості. І максимально все діє на те, щоб ніяких протестів не було. А в разі, якщо протести виникають, то вони або придушуються силовими методами, або іншими, іншими методами там, тиску, погроз, ізоляції там самих активних протестуючих. Таким чином владі вдається десь тримати баланс і всі важелі впливу в своїх руках.
0: Ну, звісно, це прикрий момент, хоча, знову ж таки, невідомо на, на що здатна піти Російська Федерація, щоб досягти успіху. І мені здається, що навіть якісь кволі прояви, ну, як кволі, принаймні в, в цих межах, мені здається, що нічого не завадить Російській Федерації взяти і, наприклад, винищувати просто усіх, хто, хто не згодний. Це жодним чином я не намагаю нікого виправдати, але і ілюзій щодо Російської Федерації особисто я не маю. Як щодо можливих припущень. Я розумію, що це дуже невдячна справа припускати або там, щось собі вимальовувати, якісь такі е, ілюзорне майбутнє, але е, чи можемо ми припускати, що за якихось обставин, власне, цей процес все-таки може запуститися? Ви вже достатньо чітко е, висловились і сказали, що станом на зараз нам не випадає про це говорити, але е, е, чи може щось повернутися і цей процес запуститися? Мені здається, що це... Е, ну, ну, власне, поразки, чисельні поразки на полі бою Російської Федерації і тиск міжнародної спільноти, тиск світу, санкції тощо, чи я не права, як гадаєте?
1: Ну, я згоден з вами, тут дійсно поразки на полі бою, вони можуть серйозно підірвати довіру населення до влади. Ну і, звичайно, потрібна міжнародна допомога і, можливо, навіть, там серйозне сприяння хоча б тому щоб національні культури народів російської федерації не зникли тобто якщо все-таки хоч якимсь чином протидіяти цій асиміляційній російській політиці то залишається шанс що народи при певних там не знаю зовнішніх внутрішніх обставинах все-таки зможуть втілити там своє прагнення до незалежності в яких межах в яких кордонах в якому в якому варіанті це буде звичайно важко казати але ну в 18-му році спроби такі були в 1918 році такі спроби були в 1991 році такі спроби були я думаю що певна еволюція в цих питаннях є і нам, як мені здається, нам треба про це не забувати і, і наприклад, тим же ж представникам цих народів, які емігрували, допомагати, підтримувати, тому що хто, як не ми, розуміємо цю небезпеку і загрозу з боку російського шовінізму.
0: Це була розмова з Ярославом Чорногором, директором програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.